0: 》。这两天啊，黄磊主演的《深夜食堂》开播了。黄磊啊，现在是一个好男人的形象，以厨艺见长。但是我估计他怎么也没有想到，这一次他自己栽在了厨艺上。《深夜食堂》是模仿的日本的一本片子。网友们呢，对于黄磊这次统一战线，吐槽声到处都是。在豆瓣的评分是2点三分。要知道，豆瓣电视剧的评分没有低于两分的。日本原版它的评分是九点一分，而且网友说是神剧。同样都是深夜食堂，一个被捧到天，一个被按下地，这到底怎么回事呢？网友的不满主要是集中在完全模仿日本原版和演员浮夸的演技上。前两集不断出现老坛酸菜面。让大家心里简直是酸味腾腾的。说好不是深夜食堂是美味佳肴吗？说好不是一堂堂的人生课吗？结果就被一碗泡面给打发了，也被瞪眼珠子给打发了。人家就说了，我要来深夜食堂，居然吃碗泡面，为什么要去深夜食堂吃泡面呢？是因为没有开水吗？其实深夜食堂。之所以日本的原版它的评分还比较高，应该是它的利益是不错的。现在都市里的人加班了很多，到了晚上11点、12点的时候，在这个城市的一个角落，有这么一间特殊的食堂。这些来来往往的食客，一脸的疲惫，吃着一点小吃，喝着小酒，卸下心房，想想自己的事情。也看看身边人在发生些什么，一个个不同的人生呢，从他们嘴里娓娓道来。其实想起来是件挺惬意的事情，啊，日本那边的深夜食堂大概就是这样子的。但是看看对深夜中国版的深夜食堂非常痛恨的网友，他们自己收集的啊深夜排档的故事。对了，在中国啊，嗯，晚上吃饭。大概不会去日本式的居酒屋，而是在酒吧大吵大闹来发泄，或者呢是在大排档里边大吃大喝。啊、呃，有一个网友说了个故事，他说啊，呃，他在他们老家的一个排档吃饭，吃到中间啊，有一个拄着拐杖的人来打包，大概是打了点了三份菜、一份米饭，还有一碗汤。老板呢，只收了他五块钱，啊，我就觉得很奇怪。后来我买单的时候问服务员，他就告诉我，他说那个人在附近住了很多年了，以前都在这儿吃饭。结果呢，中间就出车祸了。我估计这个人拄着拐杖，就是因为出车祸的关系，而且出车祸的时候，他老婆孩子都遇难了，就剩下他一个人。后来老板说，不忍心，每顿饭。每次都只收他五块钱。另外一个故事是，深夜吃饭的时候，他说无意中听到旁边桌的一个女人打电话，大意是她到日本去治好了一种挺严重的病，治好病回来之后，她就决定赶紧离婚，成全自己的丈夫和小三。原因也挺奇怪，就是她生病了，丈夫和小三啊全力以赴想办法。帮他治病，他觉得那对人挺善良的，所以你看看世界上的事情，并不是只有白或者只有黑，很多人是在灰色地带生存的。人性真的太复杂了。这个朋友说，虽然海鲜饭好难吃啊，但是那仍然是一个不错的夜晚。很可惜，中国版的深夜食堂搞砸了，它太假，包括那个地方。大家都很不满。中国人事实上晚上不去居酒屋，而且中华美食那么多，为什么偏偏要选择泡面？我想选泡面也没有什么不好，虽然看起来有点假。选泡面就象征，就象征了这个时代的爱情。泡面最大的优点就是方便快捷。素食文化追求的就是高效和利益最大化。其实。并不在乎是不是摄取了足够多的营养。我们看到太多的公司拼命的把自己做大，但是质量有多好，天知道。在这个基础上，人生就像完成一个个任务指标，很难有感情投入。即使在某些时候你感情好像投入了，那也就像一片云飘过，也就没有了。这样的感情。我宁愿称之为素食感情。抛开浮夸的演技不说，我们来说说深夜食堂播出的第一个人生小故事。有三个女人因为爱吃泡面，所以呢在深夜食堂里见面了。他们相识结缘，成为好朋友、好闺蜜。不过，就像大多数人说的，女人的友情一般都很脆弱，一旦出现裂痕，十有八九是因为男人。泡面三姐妹也不例外，在这里边，泡面三姐妹中间出现的这个男人叫张轩，他先是和伊丽莎白勾搭上，然后呢，认识了他的两个闺蜜，而且，跟其中的一个闺蜜上了床，还要去撩第三个闺蜜，我的天哪，这个这个张轩算是一个也不放过啊。一个渣男呢，就把三个姐妹之间的友情搅得一团糟。搅完之后，就像我们能想象的，渣男是不会停留的。他挥挥衣袖，不带走一片云彩，傍了个富婆就走了。这三个女人到这时候才觉得自己傻，所以呢，她们和好了。但是我不相信他们会和好如初，因为相互间的嫌隙，这是生了根了。都觉得是对方不好，为什么会受骗上当？或为什么找了我的男人？要是再发生这种事情，女人之间也应该想一想：防火、防盗、防闺蜜，其实应该改一改：防火、防盗、防渣男。渣男的目标是很明确的，就是速食消费、即时消费。他们打着爱情的幌子，打着单身的幌子，不知道跟多少人上床，勾勾手指，长得好看一点，妹子也就上钩了。身体得到满足，也就一脚踹开。那些渴望爱情的小女孩，像飞蛾扑火，投入了自以为是的爱情，不断的消磨自己。当然，我认为很多女孩子也并不，并不是那么简单，并不是那么单纯，或者她认为，呃，跟男性之间是互相匹敌的，你消磨我的身体，我也消磨你的身体。如果你有这样的感觉，那也好啊，这就说明啊、呃，你在精神力量上跟人家是匹配的，你不要觉得自己上当受骗就好了。有不少人觉得用经济学来谈感情实在是太理性，这哪还有什么感情呢？不就是计算吗？不就是掂斤拨两吗？用成本利益的模式，我们来分析感情是不行的，这样就不会有真正的内心的激动，也不会有花前月下了。但是人和动物最大的区别，在理性，在自控。你看一个人好看，或者闻到异性的气味，想要跟他上床，这是你的生物学的动机，这个也无可厚非。但是呢，你如果说想爱上对方，或者想让对方爱上你，你就要必须要控制自己的思想、自己的行为，任由自己欲望来作祟，这不是人，这是。对天、对地、对大腿的泰迪，如果一方是为了欲望，另外一方是祈求感情，这个世界上最大的悲剧就诞生了，因为双方的需求是不匹配的，就会造成悲剧。像泡面三姐妹，如果那个渣男不走，我估计这三姐妹之间会搞得一团糟，因为这三姐妹完全不知道、没有想清楚友谊是什么。你是否愿意相信闺蜜，还是？相信一个男人，我们在以前的节目里边不断的强调止损，就是希望大家意识到，理性思维实在是太必要了。经济独立和精神的独立同样重要，没有这两个独立，你是不可能找到真正的爱情的。在这个时代，欲望很容易满足，情感才是稀缺品。但是你缺什么，常常不来什么。当你缺钱的时候，你要找一个有钱人，你其实是把自己卖给有钱人。事实上，这个时候双方是不公平的，他不可能真正的爱上你。有一本美国电影。叫他其实没有那么喜欢你，这本电影真实的非常可怕，编剧是太懂数十世界的男欢女爱了，他呈现的方式是很赤裸的，一点也不遮掩。昨天说我爱你，今天是爱搭不理，所以呢，呃，爱上对方的一方常给自己找些理由，什么对方忙啊，没时间陪自己啊，其实啊，说白了，不是他没时间陪你。而是他不愿意陪你，他没有在忙工作，没有出差，不约你不理你，就是因为他不想理你。当你觉得对方对你有点糟糕的时候，是对方真的变糟糕了。归根到底还是需求不匹配。当然，电影毕竟是电影，这本真实的可怕的电影到最后的结果也是灰姑娘 Cinderella 是的。这个男主角呢，阅女无数。风流倜傥，然后渣男一枚，但是最后不知道什么原因，男主角不可遏制的爱上了女主角。这个就是一个翻版的灰姑娘的故事。这本电影先是迎头给你泼了一盆水，但是最后给了你一颗糖，让大家觉得还挺安慰的啊。原来世界上真的有爱情。这个渣男阅尽千帆都不是，只不过是他还没有碰上你而已。我一定要提醒各位姑娘，不要以为你是他的最后一个，你是最特殊的一个，没有那么特殊了。这世界上，在渣男眼里没有那特殊的最后一个，大部分情况是这样子的。记得电影里有一句台词：“现在想找对象，只要更新一下自己的网页就可以了。”聊天工具层出不穷，双方吃泡面的情况也越来越多了。两个人看对眼了，需求又合拍，都需要对方，一拍即合，两个人呢很快就在一起了。牵手拥抱只是一个走过场，那是一具肉体的行动，你并没有真正的投入进去。等到肉体体验完毕，也就到了分手的时候，省时省力省心，你可以欺骗说你谈了一次恋爱，其实这只不过是一次身体的放纵。存在就是合理的。我也不是一个道德圣人，我不会去谴责啊、呃、大大骂这样的行为。但是我们现在的时代，素食的感情太多，我们一天接受到的信息就是古人一辈子的信息。我们现在也没有那么多的等待。要知道，你等待了的话，买张机票就过去了，不像古人，你要倚在门口，双眼望穿。所以呢，在这种时候。爱情会有不一样的形态，更加难以追踪了。你总觉得这个爱情，啊、呃，近在手边，但是你要握住它的时候又很难握。泡面的感情也是一种感情，但是肉体更多了，内心更少了。其实，傻女孩子、傻男孩子，你们要知道，从心理学上来说，少的才是更好的。我们得不到什么，就会憧憬什么，所以。当我们得到了，一直能得到对方肉体的时候，我们得不到的是什么？得不到的是心里的那份牵挂。这个才是我们希望在人生在深夜食堂、半夜慢条斯理坐下来的时候想得到的东西。做菜最怕心急，火候不到，食不知味。人生也是这样子的。其实。我们知道最高效的素食爱情，你以为效率很高，事实上它是肉体效率高的做法，而不是情感和精神效率高的做法。如果你想要吃大餐，不要拿泡面来欺骗自己。最好的办法是直接去寻找大餐，或正对版，你会觉得你所做的一切都是值得的。如果说或不对版。你想要精致，却来了一碗泡面；你表了半天情，这纯属浪费时间，是效率最低的做法。我因为经常加班，倒是真的希望有这么一个深夜食堂，比大排档精致。忙碌了一天之后，吹着夜晚的风，可以到里面去点点小吃，成为一个充电站。我想吃的是简单的馄饨，但是呢，环境不错。然后也可以听到各种各样的故事，从别人的故事里，我们也可以体会到百味人生。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大区的线下活动已经开始陆续落地了，有闭门创富会、高端投资理财会，我们的美国价值投资之旅在五月底已经结束了。然后这次在一起的三十个朋友，大家形成了难以忘怀的关系，彼此都成为对方人生中的一段小小的归宿。我们将来会组成一个小团队，一起看看项目，做做投资。希望呢，有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次因为名额的关系，所以呢，有些朋友其实。没有能跟我们到美国去没关系，我们接下来很快要去看看以色列的项目，我们足迹会遍及全球，期待呢，到时候可以面对面的见到诸位。另外啊，我们的檀香学院的理财投资之旅的课程已经上线了，国内的各位有实操经验的大咖、国学大师会陆续跟大家见面。我们的原则是既要提供稳定的价值观。也要有中用的工具，只说干货，没有水货。大家可以在“夜谈财经”公众号里咨询课程。继续来分享两位朋友的留言。一位名叫莫丽君的朋友说：“我反反复复的听这一期，谈谈通过四个不同时代的女人，正面和反面解读了什么是人格的独立、经济独立、精神独立，尊重自己，及时止损，不抱怨，不卑不亢。”名叫 w t e r 782的朋友说：“邱莹莹就是猪一样的队友，我看不出她受过高等教育，她不知道该如何选择。其实婚姻不是人生必选，虽然人与人的平等可能还很遥远，但经济独立、人格独立是可以自己选择的，随时可选。只是有的人没有能力选，没有能力认真思考。”有可能他自己糊里糊涂的。我们希望有的人糊里糊涂，但是老天对他还不错，然后找到了一个不错的男人。但是我们很难知道应勤是不是这样的男人。我觉得这样的男人事实上有点可怕。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，同一地方，我们不见不散。
1: de todos nuestros besos.